0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast Histoire en Série où j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Valérie Dupslav. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Valérie, vous êtes docteur en études germaniques et en histoire contemporaine, maîtresse de conférence en histoire et des civilisations du monde germanique à l'université de Rennes. Vous êtes spécialiste de l'histoire du genre et de l'extrême droite en Allemagne. Vous avez d'ailleurs consacré une thèse de doctorat aux femmes du Parti National-Démocrate d'Allemagne. Et c'est à ce titre que je vous invite pour présenter une série allemande où l'extrême droite joue un rôle assez important, la série Dogs of Berlin. Alors, pour commencer, Valérie, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui n'auraient pas vu cette série diffusée sur Netflix, présenter ce qu'il en est oui, alors euh, Dogs of Berlin,
1: donc, vous l'avez dit, est une série, une série policière en 10 épisodes. Pour l'instant, on n'a qu'une première saison. C'est une série qui a été créée par euh, Christiane alvat et qui est diffusée, vous l'avez dit, euh, depuis 2018, je crois, sur Netflix. Et c'est une série qui compte quelques stars quand même, qui sont euh, connues en Allemagne, comme euh, Farid Yardim ou Félix Kramer, qui sont les, les rôles principaux, mais aussi euh, Catherine euh, Zass, Hannah Herschpong ou euh, Anna-Maria Muir. Et c'est une série que je trouve, moi, euh, globalement réussie. Alors, je je ne suis pas spécialiste, je tiens à le préciser, euh, de, de, des séries, mais en tant qu'amatrice de, de séries, je dirais que c'est une série de, de, vraiment de bonne facture. Euh, C'est-à-dire que le début et la fin de la première saison sont vraiment très forts, avec euh, certains épisodes plein de suspense, plein de rebondissements d'autres tournent un peu à vide euh, et le, voilà, les scènes c'est pareil il y a des scènes qui sont vraiment vraiment excellentes altantes et, et très travaillées avec une très belle chorégraphie filmique donc pour ceux qui ont euh, vu la série moi je pense au guet-apens par exemple chez Erol dans le 9 e épisode que je trouve vraiment très réussi, et d'autres scènes que je trouve euh, un peu ridicules euh, ou euh, superflues euh, sinon, on peut dire que euh, du point de vue historique et, et civilisationnel, il y a beaucoup à en tirer donc, de cette série parce qu'on y évoque énormément de choses, euh, limite trop de choses, c'est-à-dire que les scénaristes ont quelque peu surchargé l'intrigue et on aurait sans doute pu faire l'économie de certaines intrigues secondaires, supprimer certains personnages euh, qui, à mon sens, ne sont pas forcément pertinents. Cela dit, la série vaut vraiment la peine d'être vue et elle mérite, je trouve, effectivement qu'on s'y attarde.
0: Alors, ce qui est intéressant, hein, on est dans une vague de renouveau, on va dire, depuis quelques années de séries allemandes. On l'a évoqué dans l'épisode 13 avec Emmanuel droit Deutschland 83, avec puis son, sa suite 86 et le suivant qui devrait être 89. On a comme ça beaucoup de séries à l'heure actuelle sur Netflix, y compris, je pense à Skylines par exemple, je pense à Bad Banks. Ce a, vous le dites, effectivement, des séries où les acteurs en Allemagne euh, sont très importants. Alors, on est ici dans le cas de cette série-là avec, on va dire, deux grands personnages que tout oppose et finalement qui se retrouvent ensemble Ces courtes et Hérole alors est-ce que vous pourriez les présenter et à travers eux présenter la série on va dire l'intrigue en tout cas le synopsis un peu plus précisément
1: euh, oui bien sûr donc euh, en gros peut-être partir d'abord du, du, du point de départ peut-être de l'intrigue qui est un meurtre un meurtre euh, perpétré contre un footballeur d'origine turque mais qui fait partie de l'équipe nationale allemande, de la Mannschaft. Et ce meurtre est perpétré la veille d'un match très important qui oppose justement l'équipe allemande à l'équipe turque. Et ce match s'annonce explosif à plusieurs égards, d'abord parce que vit à Berlin une très grande communauté turque et qu'il y a donc là des enjeux sociaux et identitaires très importants, puis parce que sont engagés autour de ce match des paris sportifs qui ne sont pas forcément très propres. Et donc il est question dans cette série de manipulations, de corruption, beaucoup d'argent. Et euh, donc le meurtre prend une signification toute particulière parce qu'il peut potentiellement embraser toute la ville. Et donc la question du départ est celle de savoir le plus vite possible qui est le meurtrier et quel est le mobile du meurtre. Est-ce que c'est un hate crime néo-nazi Est-ce que c'est un règlement de compte mafieux Est-ce que c'est un accident Et c'est de ce questionnement-là que va se nouer une intrigue aux multiples rebondissements. Et, euh, et donc il y a euh, deux personnages centraux euh, qui sont Quod, euh, Grima et Erol euh, Birkan, qui sont des policiers et qui sont des frères ennemis aussi, qui sont censés mener ensemble l'enquête au sein d'une commission spécialement créée pour euh, élucider le meurtre. Et donc, d'une part, Quod, Grima qui est donc interprété par Félix Kramer euh, est un ancien nazi devenu policier pour, dit-il, combattre l'injustice, pour chasser les méchants. Seulement, il est lui-même un flic ripou, empêtré dans des activités illégales, aux méthodes tout à fait douteuses et en quête constante d'argent, car il doit beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et il passe le plus clair de son temps à développer des stratégies pour rembourser ses dettes. Et Quot mène également une double vie avec deux femmes, son épouse Paula, avec laquelle il mène une vie bien rangée, conventionnelle et bourgeoise dans un quartier résidentiel, et sa maîtresse, Bine, qu'il rejoint le soir. Et Bine est un peu le contre-exemple de Paola elle élève seule ses deux enfants, elle est au chômage, elle est travailleuse du sexe à ses heures perdues et légèrement paumée. Et donc Quot est un personnage un peu ambivalent parce qu'il s'est émancipé de sa mère, notamment, et du milieu néo-nazi pour devenir flic, euh, il a un bon fond, il est loyal euh, envers ses proches, un peu mafieux malgré lui. Il est surtout englué dans le pétrin, hein, dont il tente incessamment de, de s'extraire, mais sans vraiment y parvenir. Donc ça, c'est un personnage. Et l'autre personnage, c'est Erol Birkan, euh, joué par euh, Farihardim, qui est un policier d'origine turque homosexuel, qui lui aussi s'est émancipé de son milieu, de son quartier, pour devenir policier. Mais contrairement à Quote, euh, il a un rapport très germanique à la loi, dans le sens où il respecte la loi à la lettre. Et donc, il a complètement intériorisé la, la civilité allemande, si vous voulez. Il y, y a une scène que je, que je trouve assez, assez sympa, c'est après le match de foot donc, qui oppose la Turquie à l'Allemagne. Euh, Erol force un homme qui promène son chien à ramasser la crotte qu'il voulait laisser sur le trottoir. Et c'est une scène vraiment cocasse, on ne s'y attend pas du tout. Et c'est juste pour montrer qu'Erol est vraiment le, le stéréotype du, du justicier intègre, germanique, rigoureux, euh, qui au fur et à mesure de l'intrigue va euh, s'en euh, et abandonner ses principes pour euh, atteindre le but qui l'obsède vraiment, à savoir euh, démanteler le clan des Tariq Amir, qui est une famille euh, solidement implantée dans le crime organisé. Et donc ces deux personnages, Kurt et Hérolle, donc pour faire court le néo-nazi et le turc, euh, doivent travailler ensemble, mais ne sont pas fait pour s'entendre, car absolument tout les oppose l'origine, le caractère, le comportement, les intérêts, les méthodes. Et donc la cohabitation, au départ, est un peu tumultueuse, mais ils vont finir par allier leurs forces pour venir à bout de leur mission, qui est donc d'éradiquer le crime organisé à Berlin.
0: Alors, j'aurais aimé maintenant, Valérie, qu'on commence à rentrer, j'allais dire, en détail dans l'analyse de la série, en analysant, avant d'aller plus loin dans les personnages et dans les enjeux sociaux et politiques qu'il peut y avoir dans Dogs of Berlin, j'aurais aimé qu'on parle de Berlin, de la ville de Berlin elle-même, et de montrer comment un petit peu les scénaristes ont choisi de décrire Berlin en, la, en se servant d'elle comme une sorte de miroir grossissant un petit peu d'enjeux nationaux. Alors avant d'évoquer ça plus en détail, au niveau de l'immigration notamment, euh, j'aurais aimé que, que vous reveniez un petit peu, parce que je parlais tout à l'heure des, des séries allemandes qui avaient le vent en poupe, j'aurais aimé que vous reveniez sur euh, Berlin à travers les séries. Oui, oui. Euh, oui, alors c'est une question
1: vraiment intéressante, la, la représentation de Berlin, parce que justement, elle est vraiment montrée dans, dans toute sa complexité, parce que justement, à travers cette série Docs of Berlin, on montre, on éclaire différents milieux sociaux, différentes communautés ethniques et culturelles, différentes trajectoires individuelles, différentes dynamiques collectives. Et donc, le tout montré donc à travers le prisme de la capitale allemande, qui est vraiment une métropole bouillonnante, attachante, même si l'image est, est très très négative, en fait, parce que euh, Berlin y est présenté comme, comme ville de la décadence, comme, comme poudrière qui, qui menace d'exploser à tout moment, comme, comme monstre où sévissent le crime et le péché, la violence, la haine, l'amour du fric, les drogues, le sexe. Et c'est vrai que euh, Berlin euh, revient assez souvent dans les séries euh, actuellement et suscite énormément de fantasmes. Euh, et je trouve que, que l'univers créé dans Dogs of Berlin ressemble un peu à Babylon Berlin, justement, de, de Tom Tukva qui montrait le Berlin des années 20 sous la République de Weimar. Et euh, l'ambiance de Dogs of Berlin est, est tout aussi morose, aussi sombre, trash, et euh, parfois même un peu pesante, parce que c'est un peu déprimant de regarder la série quand même. Hein. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les, les enjeux sociétaux, les rapports de force politique, culturels et ethnique ont, ont changé en 2020, donc ça n'a plus rien à voir avec Babylon Berlin. Mais Berlin est clairement une ville qui polarise euh, dans les séries. Euh, on a l'impression que c'est ou Gomorre, ou le paradis, et là, je pense à une autre série euh, que vous allez commenter, il me semble aussi, c'est euh, donc euh, réalisée par Maria Ashrada, qui euh, décrit l'arrivée dans, dans Berlin d'une jeune juive orthodoxe de New York qui y découvre, au contraire, la liberté, le cosmopolitisme, l'amour, l'amitié et une culture complètement mondialisée. Et euh, cette, cette représentation très positive de Berlin est vraiment aux antipodes de celle euh, de Docs of Berlin. Avec le verre consistant le, le, le c'est exactement ça. ça le Berlin est vraiment. Euh, comme une, comme une métonymie. C'est-à-dire que Dogs of Berlin montre que, 30 ans après la chute du mur, les, les disparités et les injustices euh, demeurent, que la séparation historique entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne n'a pas été vraiment surmontée. C'est-à-dire que Berlin sert de de, mé, de, de métonymie pour, pour pointer du doigt des problématiques qui sont nationales, c'est-à-dire la question de l'immigration, de la multiculturalité, de l'injustice sociale, de la violence, du racisme, de la montée de l'extrême droite et de l'amertume aussi que gardent certains Allemands de l'Est après 90. tout ça est montré dans cette série. Euh, à plusieurs reprises, par exemple, il est dit que euh, des personnages disent avoir tout perdu après la chute du mur. Et donc, eux, ils représentent les Allemands qui ont subi sans compensation donc, les restructurations euh, systémiques, politiques, économiques et sociales de la phase de post-unification, donc les années 90. Et toutes ces problématiques-là euh, sont incarnées par des, par des personnages, donc des personnages type, qui représentent un milieu, un groupe, une communauté, mais... Euh, C est, c est, c est, cette complexité est aussi spatialisée, c'est-à-dire que la série va opposer différents quartiers et différents arrondissements de Berlin et montre ainsi donc les disparités qui demeurent entre l'Est et l'Ouest de la ville. C'est-à-dire que la division elle est toujours inscrite dans le paysage urbain, et c'est ce que montre la série à travers l'opposition entre deux arrondissements que sont marzahn hellasdorf et Neukölln. Et je peux peut-être rapidement euh, montrer l'opposition qui est faite
0: oui, allez-y, tout à fait. Justement, pour se resituer dans cette ville gigantesque qu'est Berlin, resituer un petit peu ces quartiers qu'on voit très bien, Matsan et puis Neukölln, qui est aussi un quartier un peu plus huppé.
1: Exactement. Euh, voilà, donc il y avait vraiment un contraste très fort entre Matsan et Neukölln, qui sont donc les arrondissements où se déroule principalement l'intrigue. Donc Matsan euh, où a grandi le personnage principal, Kurt Krema, et où vivent toujours sa mère, son frère et sa maîtresse. Donc cet arrondissement-là se situe à l'est, en périphérie de la ville, et il est surtout connu pour ce qu'on appelle le Plattenbau en allemand, donc ce sont ces immuables tours de béton grisâtre construites dans les années 70 en ex-RDA. Et à l'époque, Matzahn matérialisait l'idéal architectural communiste. Et dans la série, on a un peu l'impression de voir des quartiers figés, des vies figées, même la déco des appartements ne semble pas avoir évolué depuis la fin de la RDA donc, visuellement parlant, ça sent un peu le renfermé quand même, ça sent un peu l'ostalgie, euh, comme on dit, enfin, c'est cette nostalgie de la RDA. Et euh, sinon, Matsan euh, est aujourd'hui un arrondissement assez homogène sur le plan social et ethnique, il est plutôt pauvre et défavorisé, et il est présenté dans la série comme repère de néo-nazis. Et petit détail, euh, ses habitants, ils parlent le dialecte berlinois, et ça c'est vrai, on, on y est « berlinan » plus, comme on dit en allemand, donc on y parle le dialecte berlinois. Et en face, on a Neukölln, qui se situe au sud de la ville, dans la partie ouest de Berlin. Et C'est un arrondissement populaire qui est en train de pas mal changer, mais qui reste encore assez populaire, très multiculturel, où vit une grande partie de la communauté turque et arabe berlinoise. Et On y croise Hérol et tous les personnages qui lui sont associés, à savoir sa famille, sa mère et sa sœur, Mourad et sa sœur, et c'est surtout la tanière du clan arabo-turc le plus puissant, le clan des Tarikamirs qui est un clan inventé, hein, mais euh, donc ce clan Tariq Amir que dirige Karim Tariq Amir, un trentenaire un peu bedonnant, à la longue barbe parfaitement taillée, qui est un personnage assoiffé de pouvoir et d'argent et qui fait la loi dans la no-go zone qu'il contrôle. Et ça, c'est à mon sens un des points les moins réalistes de la série, c'est-à-dire que je doute que ce type de no-go zones existe véritablement. Donc il y a bien des territoires, des règlements de comptes, et des guerres entre clans, pour conquérir et défendre des territoires, mais je doute que la police n'ose se rendre dans ces territoires par peur de déclencher une guérilla urbaine. Et autre petit point qui m'avait heurté, c'est que cette zone de non-droit se situerait dans le quartier de Kaiserwarte, qui est un quartier qui n'existe pas à Berlin. Donc c'est une invention des scénaristes, et euh, voilà, je me suis demandé pourquoi on avait inventé ce, ce quartier-là, est-ce que c'était pour éviter de stigmatiser les habitants de Neukölln, parce que c'est évident que c'est Neukölln. Voilà, donc ça, ça je ne l'explique pas vraiment.
0: D'accord, donc il y a effectivement ici, on voit très bien la géographie de Berlin qui apparaît avec ces stigmates 30 ans après la chute du mur qui sont quand même encore visibles dans le paysage, à la fois, vous l'avez dit, en termes architecturales puis aussi en termes social. on voit qu'il y a une vraie fracture entre différents quartiers de la ville. Et justement, j'aurais aimé maintenant qu'on s'attarde dans un des points essentiels de cette série de 10 épisodes pour l'instant, qui est celle de l'analyse de la société allemande aujourd'hui, qui est une société multiculturelle où l'immigration, et surtout à Berlin, l'immigration turque joue un rôle essentiel. Alors, est-ce que vous pourriez euh, rappeler un petit peu sur l'histoire de l'immigration en Allemagne euh, depuis les années 60-70 et surtout après la chute du mur de Berlin
1: oui, euh, oui, oui, Alors, c'est effectivement euh, très important euh, dans la série et puis en général pour l'Allemagne, l'Allemagne fédérale est une société d'immigration. Donc, euh, Peut-être pour euh, donner quelques chiffres, pour situer un peu la chose, l'Allemagne compte aujourd'hui une population de 81 millions d'habitants, dont 20 millions sont euh, d'origine étrangère. Donc 25 ont, euh, ont un passé migratoire, et donc un Allemand sur quatre a des racines étrangères, ce qui est quand même assez important. Et l'immigration a toujours été encouragée en Allemagne, parce que comme la population allemande est plutôt vieillissante depuis plusieurs décennies maintenant, et que le nombre de naissances baisse, bah, l'immigration a souvent été considérée par les politiques comme une nécessité économique. Alors, il existe bien sûr une grande diversité de, de types et de motifs d'immigration. Il y a une différence, bien sûr, entre l'immigration du travail et l'accueil d'étudiants étrangers ou de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Mais euh, on peut peut-être, effectivement, retracer les, les grandes étapes de cette histoire de l'immigration, euh, en commençant euh, par les « gastarbeiter hein, », donc ces travailleurs invités, que la République fédérale, en mal de main-d'œuvre, est allée chercher en Europe, notamment en Italie, dans les années 1950, puis en Turquie, justement, à partir des années 60 Et jusque dans les années 70 il y a eu d'autres accords bilatéraux avec l'Espagne, le Portugal et le Maghreb. Et ces populations-là n'étaient pas censées, au départ, rester en Allemagne, mais elles y sont établies. Et on peut dire qu'à partir des années 70 alors que naît la deuxième génération, la société ouest-allemande devient une société multiculturelle. Et euh, en RDA, en revanche, euh, c'est un autre cas de figure, parce que l'immigration y était beaucoup moins forte. La RDA, elle aussi fait venir des travailleurs étrangers, notamment en provenance des États frères, euh, du Vietnam, du Mozambique, par exemple. Mais la population est-allemande était globalement beaucoup plus homogène, ethniquement. Et puis donc, on a une deuxième phase, qui est donc celle de la, de la phase post-unification. Donc, dans les années 1990 euh, sont un autre moment fort de l'histoire de l'immigration, parce que l'Allemagne réunifiée accueille beaucoup de donc ce sont des descendants d'Allemands qui s'étaient installés en Russie sous le règne de Catherine II au XVIIIe siècle et qui choisissent de rentrer entre guillemets, en Allemagne après la désintégration de l'URSS. Et à ces populations-là s'ajoutent aussi un certain nombre de migrants venus d'ex-Yougoslavie. Et puis dans l'histoire récente, on a bien sûr le moment 2015-2016 avec la crise dite des réfugiés, où des centaines de milliers de personnes, originaires du Moyen-Orient, de Syrie surtout, mais aussi beaucoup du Maghreb et des Balkans, ont cherché et trouvé refuge en Allemagne. Et c'est un moment qui déchire l'Europe, qui clive fortement l'Allemagne, divisée donc entre les partisans de la chancelière Merkel qui défendent la culture de l'accueil et ceux qui s'y opposent et qui redoutent une « déculturation » par l'arrivée massive de jeunes hommes étrangers. Et donc, Il y a eu euh, en Allemagne euh, beaucoup de débats sur euh, l'immigration, sur le droit d'asile, sur la religion, sur l'intégration euh, ces dernières années. Euh, Peut-être pour donner un exemple, euh, il y a eu un discours euh, assez important donc, euh, tenu par euh, l'ancien président de la République, Christian Wolff, en 2010. Il avait tenu ce discours le, le jour du 20e anniversaire de l'unité allemande euh, et il avait dit que l'islam faisait partie de l'Allemagne. Et en disant cela, il répondait à Thilo Zaratin, qui est un membre un peu sulfureux des sociodémocrates, dont le livre « Deutschlandschaft des Habs », qui a été traduit en français par « L'Allemagne disparaît », un livre paru lui aussi en 2010, avait fait donc énormément de vagues, parce que Zaratin, euh, reprenait dans son ouvrage les thèses du grand remplacement. En gros, il expliquait que la baisse des naissances des familles entre guillemets, allemandes était euh, contrebalancée par une immigration massive qui appauvrissait culturellement l'Allemagne. Et ce livre a suscité un très très vif débat politique et public sur l'identité et l'intégration en Allemagne, sur la place de l'islam dans la société, sur la dangerosité aussi du terrorisme djihadiste. Et un débat qui a donc été relancé à l'occasion des attentats islamistes et de l'arrivée des réfugiés en 2015-2016.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans Dogs of Berlin, c'est de poser... Euh, le, la série le fait, je pense, assez bien. La question de qu'est-ce que c'est la société allemande aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'ailleurs être allemand aujourd'hui, et c'est est-ce que l'Allemagne est devenue une société multiculturelle, euh, multiculti Je pensais à ce terme-là comme on emploie aujourd'hui en Allemagne. Alors, on le voit bien dans la série. J'allais dire, il y a un vecteur assez euh, intéressant pour le montrer c'est celui de la Mannschaft de l'équipe nationale de football où vous l'avez vous dit, hein, la star c'est euh, un joueur d'origine turque qui est assassiné, donc l'intrigue part de là, et on a comme comme cela, on voit un petit peu la société allemande à travers l'équipe nationale. Alors, qu'est-ce qu'on qu pourrait dire sur cette société multiculturelle telle qu'elle est montrée dans Dogs of Berlin
1: euh, oui, oui, euh, intéressant, oui, parce qu'elle est montrée de, de différentes manières. Euh, Bon, de manière très stéréotypée, il faut dire quand même, mais que je trouve assez convaincante quand même. C'est-à-dire qu'on euh, va surtout nous montrer le, le côté multiculti à travers, euh, par exemple, des repas de famille, donc des choses très simples, très triviales, des repas de famille, euh, des lieux de sociabilité, des communautés plutôt à turques, des bars à chicha, des cafés, etc. On va nous montrer ce multiculturalisme à travers les langues aussi, parce que les langues d'origine jouent un rôle assez important. Donc, on essaye de montrer que dans les communautés, euh, euh, étrangère, euh, en, oui, on, a, on a gardé sa culture, on a gardé sa religion, ses traditions et donc on nous montre surtout que ces communautés cultivent un entre-soi, qu'elles ne se mélangent pas aux autres, à part bien évidemment des personnages comme Erol qui est devenu flic ou Mourad qui est complètement entre guillemets intégré, même le jeune footballeur noir, vous l'avez dit, la Mannschaft est très importante parce qu'il y a un brassage ethnique dans la, dans la manschaft et donc ce footballeur noir qui est censé représenter la communauté africaine voilà, montre cette, cette intégration par le foot. Euh, une chose quand même, enfin un biais euh, que je... Qui est non des moindres, c'est que ces, ces communautés ethnoculturelles, cette multiculti, est quand même montrée euh, surtout à travers l'implication de ces communautés dans le crime organisé. C'est-à-dire qu'on euh, va montrer euh, trois organisations euh, ethnoculturelles et criminelles. Premièrement, on a le clan Tariq Amir, qui serait d'origine arabe. Qui vend des drogues, qui contrôle donc tout un quartier, la NoGo Zone dont j'ai parlé tout à l'heure, qui possède même une petite armée qui sera mobilisée au moment où la police lance son offensive de démantèlement dans le quartier, dans une scène de guérilla urbaine que je trouve très réussie d'ailleurs. Et donc ce clan Tariq Amir est un clan qui se donne beaucoup en spectacle, qui est très bling bling, il est vraiment dans l'ostentation permanente de son opulence. Ses membres exhibent leurs liasses de billets, leurs chaînes en or, leurs armes automatiques, leurs grosses voitures et leurs femmes. Et c'est vraiment dans cet ordre-là et um le point que je trouve peut-être le plus intéressant à relever, c'est sans doute l'organisation familiale du clan parce que c'est une organisation très archaïque où le pouvoir est transmis de père en fils selon le principe de la primogéniture et Hakim Tariq Amir est donc le maître très, très égocentré, assez cruel de ce clan, mais il a un petit frère Karim Tariq Amir qui n'a pas l'intention de se contenter de sa place de second et qui tente donc d'éliminer son grand frère et de prendre le pouvoir et donc cette rivalité-là suscite un, un certain nombre de rebondissements que je trouve assez réussis Deuxièmement, on a un deuxième clan qui est celui du clan Kovac, qui est d'origine croate, euh, qui est très impliqué, lui, dans les paris, dans la manipulation de matchs de foot. Et alors Ce clan-là se fait complètement phagocyté par le clan Tariq Amir qui l'élimine et reprend son business, pour faire court. Et on a un troisième clan qui est celui des Death Daggers, euh, qui sont des motards d'origine arabe ou turque, et qui sont inspirés des Bandidos ou des Heads Angels qui sont montés sur leur Harley-Davidson, et ces Dess Dagas sont eux spécialisés dans le racket et ils jouent un rôle plutôt accessoire dans, dans l'intrigue. Alors la question est-ce que cette représentation du crime organisé est réaliste euh, Alors oui, on peut dire effectivement qu'en Allemagne il existe ce type de, gang, de gangs et de clans communautaires et mafieux qui sont issus pour la plupart de grandes familles turques, kurdes, palestiniennes ou arabes qui seraient arrivées en Allemagne au cours des années 1980. Et les clans les plus connus sont le clan Abouchaker, qui est très actif à Berlin, mais il y a d'autres familles comme les familles Alzain, Alikan, etc. Et ce sont des clans qui alimentent effectivement de véritables sociétés parallèles en Allemagne. Et parmi leurs activités illégales figurent le trafic de drogue, la prostitution, le racket, les vols, les cambriolages et les braquages, etc. Et... Euh, les services de police estiment qu'il y aurait à Berlin entre 15 et 20 gangs, et un cinquième du crime organisé euh, serait attribué au clan arabe. Et les autorités euh, peinent un peu à endiguer euh, le phénomène, c'est-à-dire qu'on essaie de traquer la délinquance et les activités illégales, sans toutefois réussir à porter des coûts vraiment significatifs ou à, à démanteler euh, ces, camps, ces clans. Pardon.
0: Alors justement, je voudrais aimer, Valérie, maintenant qu'on voit un autre aspect par rapport à cette société multiculturelle qui est importante, qui rythme la série et qui d'ailleurs me fait penser à un parallèle avec une autre série allemande récente qui vient de sortir sur Netflix, qui est Skylines, qui est celui qui est le rôle du rap euh, dans cette série, euh, à travers, que l'on voit essentiellement à travers deux jeunes qui essaient comme ça de percer euh, dans le milieu du rap et à travers un petit peu la délinquance aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire euh, sur le, ce, ce milieu euh, très important à Berlin du rap
1: oui, euh, oui effectivement euh, la subculture du rap est très importante et le hip-hop aussi et donc vous l'avez dit euh, c'est une subculture qui est thématisée donc, à travers deux personnages qui sont Mourad et Raïf, qui sont deux adolescents assez innocents finalement euh, complètement passionnés euh, par la musique donc Mourad par exemple écrit ses propres chansons euh, et Raïf, lui, est membre du clan Tariq Amir et il essaye de faire entrer donc, ce, son ami Mourad dans euh, le monde interlope du rap et donc, il le fait participer à un battle clandestin. Donc, on connaît les, par exemple la scène dans Eight Miles, bah, c'est un peu ça. Euh, il organise également une rencontre avec le rappeur Haftpeffel, ça veut dire Mandadarai. Et c'est un, un rappeur qui existe vraiment, et qui est une pointure d'ailleurs dans, dans ce milieu-là. Mais euh, Haftpeffel le rembarre parce qu'il trouve que Mourad n'est pas assez dur, qu'il est, n'est pas assez criminel. Et donc, Raif décide de créer son propre label pour lancer en gros la carrière de Mourad. Et euh, moi, ce qui me semble intéressant ici, c'est... Euh, la connexion qui est établie dans la série entre la subculture populaire, mais qui est aussi une, subculture, une culture de jeunesse, et le crime organisé, parce qu'on sait que ça existe, effectivement, que ces connexions, ces connexions existent. Pour donner un exemple, Bushido, par exemple, qui est un rappeur assez connu en Allemagne, Bushido est étroitement lié au clan Abou dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est assez actif à Berlin. Donc, ces connexions existent. Donc ça c'est une chose que je trouvais intéressante, et l'autre dimension était celle de, du lien établi entre le rap, le hip-hop, et l'identité. C'est-à-dire que la musique apparaît dans cette série comme vecteur identitaire, comme moyen d'auto-affirmation assez puissant pour ces jeunes qui parlent son langage, qui parlent son argot, et qui maîtrisent ses codes et puis on a l'impression aussi que c'est un moyen d'émancipation, c'est-à-dire que le rap, quand on a une certaine notoriété, bah c'est de l'argent facile, c'est du pouvoir, de la reconnaissance, et une forme d'ascension sociale. Et Mourad, le jeune adolescent, hésite à emprunter cette voie, il hésite donc entre le rap et l'école, parce que c'est un bon élève, et l'école qui représente bien sûr un parcours méritocratique plus conventionnel.
0: Alors, j'aurais aimé maintenant, Valérie, j'avais un peu évoqué ça tout à l'heure en, en vous posant la question, qu'on qu parle de cette euh, équipe allemande parce que c'est une série aussi qui, quand même, consacre euh, une partie essentielle, j'allais dire presque de l'intrigue, euh, à la fois sur la forme mais aussi sur le fond, à euh, la Mannschaft. Alors, on le voit bien, on voit même un match de l'équipe allemande à l'Olympia Stadion de Berlin. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, de cette représentation aujourd'hui de l'équipe allemande dans cette société multiculturelle
1: oui, euh, effectivement, oui, les, 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 le foot prend une, une, une grande importance dans cette série et surtout donc. Euh vous l'avez dit, dans ce match qui est donc entre l'Allemagne et la Turquie, dont, dont les enjeux identitaires mais aussi sociaux et politiques semblent complètement dépasser euh, le sport, euh, le foot bon, est bien sûr devenu un, un moyen pour s'affirmer en tant que nation. Euh, on se souvient euh, de la Coupe du monde de, de foot de 2006 euh, en Allemagne qui avait quelque part rassemblé tous les Allemands, indépendamment de leur origine, euh, autour de la Mannschaft, donc de cette équipe nationale, et euh, qui leur avait permis d'exprimer de, une certaine fierté nationale. Euh, seulement, on a appris il n'y a pas très longtemps que le Deutsche, la Deutsche Fußball Bund, c'est-à-dire la fédération allemande du foot, avait acheté des voix en amont de la compétition pour obtenir l'organisation du mondial en, en 2006, et donc il y avait eu escroquerie. Et c'est un point que je trouve, que soulignent énormément les scénaristes, à savoir la corruption et les méthodes mafieuses qu'emploie la Fédération du foot. Parce que dans la série, cette fédération fait usage de la force, elle manipule les matchs et les paris, elle soudoie la police et elle fait chanter ses propres joueurs pour les domestiquer. Et donc elle entretient plus la légende noire du foot que la légende dorée qu'on avait tendance, nous, enfin en Allemagne en tout cas, à célébrer. Voilà, donc il y a une dimension intéressante, je trouve, dans la représentation du foot dans cette série.
0: Alors, j'aurais aimé maintenant qu'on aborde un aspect aussi très important, hein, vous l'avez évoqué un petit peu, c'est celui de la vision aujourd'hui de l'extrême droite dans la société allemande. Et euh, Dogs of Berlin fait partie de ces séries qui euh, ne cachent pas euh, cette montée de l'extrême droite, comme on peut le voir aujourd'hui euh, avec euh, cette partie qu'est l'AFD en Allemagne, ce parti. Donc, qu'est-ce qui, qu qui ressort dans la série euh, autour de, justement, cette guerre ethnique telle qu'on peut la voir? menée par ce groupuscule dans le quartier de Marzan.
1: Oui, oui, euh, le, la série montre que, en gros, le racisme est quand même un problème structurel, structurel en, en Europe, euh, structurel en Allemagne surtout, euh, où il y a eu différentes phases. Euh, phase de poussée de violence depuis la réunification. Donc peut-être juste pour rappeler quelques temps forts entre guillemets de ce retour, de cette résurgence de l'extrême droite après 90, on pense d'abord aux violences qui a pu y avoir juste après la chute du mur dans un contexte de désorganisation étatique en ex-RDA où justement une violence néo s'était déchaînée contre des demandeurs d'asile, des réfugiés et des minorités ethniques à différents endroits en Allemagne de l'Est, mais aussi en Allemagne de l'Ouest, et qui avait fait de nombreuses victimes. On, avait, on a eu dans les années 2000 une deuxième poussée de violence à travers les agissements de la cellule terroriste de la clandestinité nationale socialiste qui a sillonné l'Allemagne pour assassiner de manière très ciblée des membres de la communauté turque ou grecque qui a perpétré des attentats à la bombe aussi, des braquages. Et le but de ce trio néo-nazi était de précipiter la chute de l'ordre démocratique en le déstabilisant par une guerre ethnique. Et l'idée étant, à terme, d'établir une dictature sur le sol allemand. Et donc, l'extrême droite tue en Allemagne. Et euh, depuis la réunification, elle a fait plus de 180 victimes. Et elle continue d'ailleurs à sévir actuellement. Parce que, juste pour vous donner quelques exemples, depuis 2015, il y a eu, à nouveau une poussée de violences terroristes, c'est-à-dire que ces dernières années, on a démantelé un certain nombre de cellules terroristes, la Old School Society en 2015, par exemple. En 2020, on a eu l'organisation Combat 18 Deutschland, ainsi que le groupe S qui ont été dé, dé, démantelés, et ces cellules terroristes voulaient tuer des musulmans et des réfugiés. D'autres attentats ont réussi, malheureusement, à Kassel, à Halle et à Hanau, à Kassel, en 2019, un membre de la CDU, qui était le préfet du district de Kassel, a été tué par balle à son domicile parce qu'il défendait la ligne de Merkel dans le contexte de la crise des réfugiés. En 2019, un homme a essayé de s'introduire dans une synagogue, dans une synagogue de Halle pour provoquer un bain de sang. Euh, le jour de la fête de Yom Kippur, bon, il a échoué, mais il a quand même tué trois personnes, dont sa mère. Et euh, il y a deux mois et demi, un attentat a été perpétré à Hanau dans, un, dans des bars à Chicha, euh, qui là aussi euh, a fait une douzaine de morts. Voilà, donc euh, c'est une actualité sanglante, c'est une actualité en Allemagne. Euh, donc on a euh, en Allemagne une extrême droite très organisée, très militante, très radicale et prête à recourir à la force armée euh, au nom de principes euh, racistes. Et euh, elle est actuellement, cette extrême droite, extrêmement bien implantée en Allemagne, donc qu'elle soit militante ou euh, que ce soit des partis comme Alternative für Deutschland, l'Alternative pour l'Allemagne, qui aujourd'hui siège dans tous les parlements allemands. Euh, donc une extrême droite très implantée, Certes, surtout dans les nouveaux lenders, mais c'est en fait un phénomène national et c'est un phénomène qui suit des dynamiques globales parce que l'Allemagne, en fait, ne fait que suivre les grandes tendances internationales quand on pense aux États-Unis, au Brésil, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la série Dogs of Berlin, on, on représente une camaradschaft, donc c'est une camaraderie libre. Euh, donc les camaraderies libres ont émergé dans les années 90 en Allemagne fédérale. Et il s'agit euh, en fait de groupes néonazis informels et autodournes de taille réduite. Donc, euh, elles comptent entre 5 à 20 personnes, mais dont l'organisation peut être extrêmement structurée et hiérarchisée. Et, euh, selon les services de renseignement, on compterait aujourd'hui environ 150 camaraderies en Allemagne dont près d'un tiers en Saxe. Et à Berlin, euh, il y a effectivement plus de camaraderie à l'Est, notamment à Marzahn, mais aussi à Lichtenberg, et ce sont des groupes particulièrement radicaux, militants et, et violents. Et donc, ce qu'on voit dans la série, euh, donc la Kameradschaft Marzahn, est une camaraderie où règne une discipline de fer et des valeurs soldatesques, c'est-à-dire que les règles de conduite y sont extrêmement strictes, et tout écart à la règle est puni. Et donc on voit dans un épisode, par exemple, des néo-nazis effacer chez un camarade un tatouage de croix gammée au laser parce qu'il a osé arborer le tatouage dans un lieu public. Euh, bon, ce que je trouve une scène un peu, un peu étonnante, parce que oui, la loi interdit l'exhibition de signes nazis, mais je doute fort que les néo-nazis se punissent entre eux quand ils entravent la loi. Euh, au contraire, les néo-nazis ont tendance à jouer avec les symboles, à revendiquer à ces symboles, à, à contourner la loi en utilisant des codes... On connaît par exemple le chiffre 88 qui veut dire Heil Hitler. Et donc, euh, voilà, je, je trouve que c'est une scène un peu, un peu étonnante. Moi, bon, j'imagine qu'elle est censée montrer le sadisme des néonazis, mais elle est peu réaliste en fait. Et euh, donc, la série euh, entretient un, un énorme cliché sur les nazis euh, c'est-à-dire que les membres de la camaraderie sont euh, identifiables très, très, très facilement. Grosso modo, ce sont des skinheads au crâne rasé euh, qui honorent le drapeau nazi, qui chantent à tue-tête le premier couplet du Deutschlandlied, donc le chant des Allemands avec le fameux Deutschland, Deutschland, du Baal, donc l'Allemagne, l'Allemagne au-dessus de, de tous et de tout pardon, euh, que hurlaient déjà à leur époque euh, les nazis. Et euh, donc ces camarades boivent beaucoup, hurlent beaucoup, jurent beaucoup, euh, profèrent des paroles racistes, euh, ethnocentriques. Et euh, ce sont des, des néo très brutaux, intransigeants, fanatisés, qui en gros n'attendent qu'une chose, c'est euh, en découdre. Bref, c'est une représentation très stéréotypée, sans doute un peu réductrice, de ce que sont vraiment euh, les skinheads. Cela dit, euh, les deux personnages qui incarnent ce milieu-là, Oeuf et Eva Grimman, sont intéressants, je trouve, parce qu'ils montrent comment des dynamiques familiales peuvent s'inscrire dans des dynamiques de groupe et les faire évoluer c'est-à-dire que la figure de la mère, et Fagrema, me semble vraiment intéressante, parce qu'on apprend qu'elle a fondé la Kamadra avec son mari décédé, et que c'est donc elle qui entretient et transmet les traditions nazies à ses enfants Kouat et Ulf, qu'elle a d'ailleurs éduqués à la dure, et qu'elle a endoctrinés. Donc, à travers elle, est posée la question que je trouve moi très pertinente et importante du rôle que jouent les femmes dans l'extrême droite, dans la stabilisation des structures, dans la transmission de l'idéologie et dans l'organisation de la vie familiale autour du militantisme néonazi. Parce que Eva Grema est un pilier du néonazisme local, elle dispose d'un certain pouvoir, d'un certain ascendant sur les autres membres, elle est dogmatique, dure, brutale, jusqu'au boutiste, parce qu'elle va quand même jusqu'à tuer le, le leader de la camaraderie pour que son fils Ulf puisse prendre la suite, s'affirmer comme chef. Le problème, c'est que Ulf. N'a pas l'étoffe d'un chef, c'est l'éternel second qui est toujours tenu, euh, est toujours tenu dans l'ombre de son grand frère. Et donc il a un énorme complexe d'infériorité. Il n'est sans doute pas l'homme fort qu'il prétend être, parce qu'au fond, il ne vit que pour la reconnaissance de sa mère, qui est donc une figure maternelle très, très dominatrice qui l'infantilise complètement. Voilà, donc dans cette série, euh, on a une représentation, je trouve, assez stéréotypée du néonazisme. Euh, parce que l'extrême droite aujourd'hui est plurielle, elle est protéiforme, elle est portée par des hommes et des femmes, elle est traversée par différents courants idéologiques, euh, parce qu'en en gros, entre le national-conservatisme et le néonazisme, il y a toute une palette euh, de sensibilités politiques différentes, et qu'il existe donc une très très forte diversité aussi dans les identités extrémistes, il n'y a pas que les skinheads dans l'extrême droite, hein, il y a les nipsters aussi, les hipsters nazis, il y a des identitaires, il y a les nationalistes bourgeois. Voilà. Donc, ne montrer que les néo-nazis est un parti pris, c'est un choix cohérent, parce qu'il bon, s'agissait avant tout d'évoquer le spectre de la guerre civile qui plane sur la ville de Berlin, de cette tension, de cette guerre ethnique qui pourrait éclater entre les néo-nazis et la communauté turque, notamment. Et à la fin de la saison 1, d'ailleurs, la mère nazie, Eva appelle les membres de la camaraderie à la guerre. Et donc, on va voir comment les scénaristes vont exploiter le filon la deuxième saison on verra on verra la suite
0: alors justement vous étiez en train de l'évoquer cette guerre ethnique il y a quand même une scène marquante de combat de rue hein, carrément un peu intéressante euh, qui permet pour nous peut-être ici d'analyser euh, cette série à travers le prisme du genre en, en montrant que c'est avant tout une série relativement virile
1: oui oui, oui, absolument. C'est une série extrêmement virile. Ça m'a énormément frappée. Alors, peut-être parce que j'ai une, une sensibilité particulière, parce que je travaille sur le genre, mais c'est une série vraiment extrêmement virile. Parce que le thème de la domination masculine est présent dans tous les épisodes. Parce que la police est virile, les clans sont virils, les néonazis sont virils, le rap et le foot sont virils, espace, les espaces représentés sont des espaces dominés par les hommes. Donc, c'est vraiment un, un leitmotiv qui traverse toute la série. Et le premier épisode commence d'ailleurs par une scène assez crue de sexe anal, euh, une scène qui plante le décor et prend sur le vif le personnage principal qui est Quod Krumah, qui incarne cette virilité. C'est vraiment un homme fort, puissant, un homme protecteur aussi vis-à-vis -vis des femmes, à la fois flic et racaille, c'est un peu le mâle alpha qui gère et décide. Donc il a un côté euh, très tribal, très brut de décoffrage, très instinctif. Et il est vraiment dans l'assouvissement immédiat de ses besoins, de ses désirs, il prend ce qu'il veut, quand il veut et consomme la vie, consomme la nourriture, les drogues, le sexe. Et autant sa femme que sa maîtresse apparaissent surtout comme des partenaires sexuels qui donnent du plaisir à l'homme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Et autre chose qui est intéressante, je trouve, c'est... Euh la mise en scène des, des corps, justement, dans cette virilité. Donc, les corps euh, nus, d'abord, après ou avant les rapports sexuels, les corps musclés des hommes, autant de côtes que des rôles, euh, les corps parfaits des femmes aussi, mais aussi beaucoup les corps euh, meurtris, euh, éprouvés, atrophiés, euh, des corps torturés, déchiquetés, euh, troués de balles. Parce que plus l'intrigue avance, plus côtes et, et rôles ont le visage tuméfié par les coups qu'ils prennent de toutes parts. Euh, tous les deux se font casser le nez, euh, ils ont des entailles sur le visage, euh, Côte se prend des coups de pied dans les testicules. Euh, voilà. Donc De toute façon, on a l'impression que dans cette série, les hommes passent leur temps à se taper dessus les uns les autres. Et une des scènes les plus emblématiques à ce propos est celle de l'énorme rix donc cette guerre, cette bataille ethnique qui oppose de nuit, sur un terrain vague à Matsan, euh, les néo-nazis aux combattants, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, de la communauté turque ou arabe. Et c'est une scène qui se veut très forte, mais que j'ai, moi, trouvé un peu ridicule à vrai dire, tellement elle est excessive, c'est-à-dire que ces hommes se bagarrent avec des battes de baseball, des barres de fer, des couteaux, des chaînes, le tout en, en slow motion, avec des gros plans sur des visages grimaçants, défigurés par la haine, le sang qui gicle, les cris. Voilà, donc c'est est une esthétique qui emprunte beaucoup, je trouve, à Game of Thrones, avec une véritable délectation de la brutalité. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'on montre deux garçons très frêles, donc l'un néo-nazi en gros, l'autre d'origine turque en train de se battre comme le font euh, des adultes à côté d'eux, euh, donc euh, sur ce premier champ de bataille qui doit en quelque sorte les initier euh, à la virilité. Et à côté, on a les femmes qui ne s'en sortent pas très bien, c'est-à-dire qu'à part euh, Grima ou Tr Trinity Zoma, qui sont des femmes assez puissantes aussi et viriles, euh, les femmes n'ont pas d'existence en dehors des hommes, elles sont des proies, euh, des objets pour les hommes. Par exemple, la fiancée de Hakim euh, Tariq Amir, qui est complètement terrorisée par son futur époux. Donc, elles sont souvent dépendantes financièrement, elles sont dépendantes affectivement, elles sont fragiles ou paumées. Euh, Bine, la, la maîtresse de cour, est suicidaire. Euh, Paola, sa femme, est alcoolique. Donc, euh, voilà, il y, y a très peu de place pour l'amour et la passion. Euh, l'amour est souvent déçu, les familles sont déchirées. Euh, voilà, donc les relations de genre sont globalement hétéronormatives et assez patriarcales. Mais il faut quand même dire que la série s'efforce aussi de thématiser un tout petit peu l'homosexualité. Donc Hérole, qui est d'origine turque et homosexuelle, et qui subit une double stigmatisation, d'abord en tant que turc dans la police et en tant qu'homosexuel dans la communauté turque. Et il est rejeté par son père, par exemple. Et ça, je trouve c'est un aspect intéressant.
0: Alors oui, il y a une scène aussi qui est assez euh, décalée justement hein, par rapport à cette virilité. C'est celle où justement un des euh, motards rentre dans le, la boutique euh, de décoration Bon Chic, Bon Genre de Paula et euh, il lui chante, euh, on voit un homme très viril qui en fait en partant avec la musique chante du Dirty Dancing. Donc là aussi, il y a un décalage qui se veut euh, peut-être euh, assez euh, marrant mais qui en fait semble effectivement, comme vous l'avez très bien évoqué, Évoquer, montrer que euh, c'est surtout euh, une série qui est vue du point de vue viril. Et quand on voit les scènes qui suivent entre Paola et cet homme-là, euh, on voit surtout une scène où euh, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'homme qui domine. Donc, il y a effectivement une grosse euh, virilité et les femmes qui sont un petit peu en retrait. Alors euh, moi j'aurais aimé vous poser une question parce qu'on on, on analyse cette série euh, ensemble depuis euh, un petit moment et euh, vous avez évoqué dans le titre Dogs of Berlin, alors j'allais vous dire Valérie et les chiens dans tout ça.
1: <rire> oui oui alors effectivement les chiens dans Dogs of Berlin euh, jouent un rôle quand même assez important, alors je serais absolument incapable de vous dire quelles sont les races de chiens représentées parce que je ne m'y connais pas très bien mais on peut dire effectivement qu'il y en a beaucoup euh, ils apparaissent à peu près dans tous les épisodes euh, on voit des chiens errants, des chiens en laisse des chiens abandonnés, des chiens de combat des chiens de garde, des chiens qui chient, je cite, euh, sur des pelouses et euh, en fait dans le premier épisode Kurt est à deux doigts d'écraser un chien. Alors on apprend après que c'est le chien de la victime tuée. Et ce chien, il le ramène dans sa famille. Et c'est à cette occasion qu'il qu développe toute une réflexion sur la condition et le libre arbitre des chiens. Et donc il explique que les chiens, en gros, subissent leur vie. Les chiens ne choisissent pas leur maître, mais sont choisis par leur maître. Ils mangent quand on leur donne à manger. Ils sortent quand on les autorise à sortir. Ils sont en gros tenus en laisse et donc j'ai l'impression que c'est une parabole sur le déterminisme et sur quelque part aussi la bestialisation des hommes car les chiens, ce sont les hommes qui eux non plus ne sont pas libres de choisir qui eux aussi sont conditionnés par leur milieu, leur famille, leur origine sociale et ethnique qui subissent, qui subissent la violence sociale, qui subissent la violence raciste, la violence du système et qui souvent ne peuvent pas se défendre et donc ils sont pris au piège de leurs conditions et ne peuvent s'en affranchir et donc, je pense que c'est un peu l'idée de la série, c'est de, de montrer donc le combat d'émancipation que mènent les personnages pour tenter d'améliorer un peu leur vie, qui est une vie de chien, au fond. Parce que c'est ce qui est montré, c'est une vie de
0: chien. Bien, nous étions donc dans l'épisode numéro 19 d'Histoire en série avec Valérie Dubslav qui présentait euh, la série Dogs of Berlin disponible sur Netflix. J'espère que ça vous a plu et donné envie d'aller voir cette série qui compte 10 épisodes et dont normalement une deuxième saison devrait être produite dans les mois qui viennent. Valérie, merci beaucoup et à bientôt
1: Merci beaucoup, au revoir